0: 大家好，欢迎来到《富过三代必修课》，我是吴梦秋律师 （A.K.A. 伊森律师）
1: 。大家好，我是赵源 （Aris）。我们会用轻松有趣的方式与大家分享跨世代的财富管理、家族企业的永续经营，以及如何应应不断变化中的环境，陪你一起踏上富过三代的旅程
0: 。哎、欸，我真的觉得。确诊 COVID n i 真的很可怕。哎、欸，
1: 不是，你不是梅将军吗？<笑>怎么要突然转 COVID n i 了
0: ？但后来再去看医生，他说应该是 COVID， 因为如梅将军不会这么久。我已经整整三个礼拜，你看我今今天到现在声音还是有一点点的沙哑
1: 。哎呀，那真是对我们的听众感到拍死啦，真的很
0: 拍死。<笑><笑>
1: 虽然我们的音质有影响，不过我们的节目内容照样是很丰富的，呈现给大家哦。没错，上周我们有聊到，就是家族办公室的其中一个服务是海外资产配置，但是其实听到这六个字啊，第一个想法，我想大家应该会觉得说，这是不是有钱人的专利呢？医生律师，你你说说，你说说
0: 。好，我来说说，我来说说。你你觉得然后为什么有钱人嗯会去做海外资产配置？嗯嗯，有钱人几乎都有做，哦。对对。那你觉得有钱人为什么会去做
1: ？应该是就是狡兔有三窟啊，资产安全吧。嗯,嗯,嗯，这是一个嘛。嗯，那当然，你说风险来自于很多面向啦、啊嗯，那其中一个可能近几年这个世界上也是频频发生的啦，就是一个就是战争嘛。对，哦对，就是说发生战争的时候，至少他们在海外还有资产嘛。
0: 没有错，真的就是为了资产的安全。嗯，对，尤其是从乌俄战争以来、嗯，大家对于那种呃战争的危机意识，嗯，对，就非常非常的高。对，所以很多人就想说，哎，万一如果今天台湾真的发生战争了，嗯，对，那我我的资产那么多，哦，该怎么办？嗯，对，尤其是很多人的资产可能都放在不动产上面，嗯，那如果说今天真的发生战争了，哎，那不动产可能就。瞬间会化为乌有啊嗯！嗯，对，所以大家就会开始思考说，万一真的发生这些风险的时候，我要怎么样去确保说我的受的伤可以减到最低？嗯，对，所以就开始很多人会为了这个资产的安全，就开始在海外去做了一些资产配置。
1: 嗯，那这样子听起来，其实每个人应该都要重视嘛。那尤其是中产阶级啊
0: ，对啊，真的是这样子诶、欸。嗯。因为说真的，我们传统认为说，哎、欸，那种高净值人士哦，有钱人，嗯，其实他们很多都已经有在做了，对，而且呢，就是因为他的资产够大
1: ，哦，所以他今天即
0: 使受伤
1: 、嗯，他可能
0: 可以很快的就恢复，嗯，就像一个很身体健康的人不小心感冒了，嗯、他也可以很快恢复健康嘛，嗯嗯，那我今天听起好像我的身体很不健康，拖<笑><笑>那么久，<笑>那很多人以为就是想说，因为现在房价很高
1: ，对。
0: 那我听过一派的说法，他就讲说、嗯，万一如果发生战争了，房价就会崩跌嗯，嗯，到时候呢，我就可以进场买房子了。哦，好像有这个有趣的说法，有有有，听起来好像很合理
1: 。嗯，对啊，蛮合理的、啊，很
0: 合理啊。哦、嗯，那我跟大家讲说，不要想了
1: ，这么残酷。
0: <笑>对，为什么？为什么？我跟大家讲哦，如果今天台湾真的发生战争，嗯，那你手中的新台币会怎么样
1: ？应该是会先崩跌一波吧
0: 。对。嗯，好，那如果说台湾今天运气很好的度过了这个战争的风险，那这时候呢，房地产真的有可能很便宜哦。嗯,嗯可是你觉得谁能够抄底去大买特买房地产
1: ？就是还
0: 有资源的人啊。嗯，就是在海外有资产的人。哦，对
1: 啊，对啊。对他这时候才
0: 有钱嘛，嗯、他才有办法进来大买特买。嗯，所以有，我常,常跟很多人说，包括我自己在内。嗯，我都不属于高净值人士、嗯，我不属于大家所谓的有钱人
1: 。嗯
0: ，可是呢，我们虽然不是有钱人，但我们可以学习有钱人的做法
1: 。
0: 嗯嗯。那万一真的不幸发生战争，哎，至少我还有一笔钱在海外。那我如果很幸运的可以活下来的话，我有重新能够再站起来的机会。嗯。所以我觉得这个就是大家都可以去学习有钱人是怎么想、怎么做的。嗯,嗯对。那在这方面的话，其实我们有非常丰富的服务这样子的高净值人士的经验。
1: 嗯，那医生律师说说考量资产安全啊、嗯，就是战争那个风险之外，在海外资产配置上，通常客户还会因为什么原因而做这件事情呢
0: ？哦，其实很常见的还有为了要更好的投资回报，更好的投资回报，对，因为海外的一些商品，嗯，哦、嗯它可能报酬率不错
1: 哦，对，可能
0: 比台湾的同类型的商品会更好哦，对，那再加上风险又非常非常的低，嗯嗯
1: ，
0: 其实哦，钱是。很聪明的，钱很
1: 聪明，嗯，哦
0: ，啊，应该说掌控钱的人是很聪明的，哦，嗯，所以钱呢，它都是流动，它没有国界之分，嗯，它一定会去到它最能够发挥价值的地方，或者是说它能够赚取到最大的回报的地方
1: ，嗯嗯，
0: 对，所以钱是非常非常聪明，嗯，哦，而且现在这个金钱真的无国界嘛，所以我随时想要把我的钱移动到哪里去都很快。嗯嗯嗯嗯，所以很多人他们去做海外资产配置，就是因为可能有看到更好的投资回报。
1: 哦，那像是就举例房地产嘛，像其实有一阵子、嗯、像泰国房地产
0: 哦，最近很红啊。对
1: 啊，好像有个我朋友跟我分享说，<笑>这个布洛克已经帮他买了第几套泰国的房子了。他最近又去了一趟泰国，啊、又又持续的在买进这样子。哦，然后另外其实这几年下来，就是也是不少台湾人投资日本房地产嘛。是，对啊，连那个 YouTuber 就是真相的都是在报道日本房地
0: 产。哦，对对对对对。對好，那像比如说像有人会买美国房地产，嗯
1: ，好像我一些客户
0: 都去买美国房地产，因为前一阵子哎、欸，真的涨得很夸张，嗯，他那时候跟我讲说，美国房地产哦，他跟台湾不太一样哦，嗯，台湾我们是呃这个开价是这样子，然后大家就往下砍
1: ，哦，对，我们习惯杀价，<笑>我们
0: 习惯杀价，<笑>但美国房地产呢，哦，尤其是那种好的物件，啊、嗯，它是开价之后。大家往上加,往上加，哦，对对对，价高者得。嗯，好，然后所以呢，大家就会拼说，哎、欸，我要去赌，说我大概出了多少才有机会？哦，对，那是
1: 完全不一样的出价模式、欸，哎，完全不一样的。对,对,对,对我觉
0: 得还蛮惊人的。想说，哇，要买到一栋房子，真的是用抢标的方式。嗯，尤其前一阵子真的是抢得很凶。嗯，对，那当然最近好像有一些跌下来了。嗯、哦，可是说真的，涨上去已经涨非常多，对、嗯，跌下来也有限。哦，其实我觉得跟台湾的房地产是一样的嘛。嗯。嗯那我觉得我、哦、投资海外的不动产，嗯，哦，我觉得也是一个方式，嗯。可是大家一定要注意到一个哦，就是国外的法令，对，尤其是不动产相关的法令，真的会比较复杂一些，嗯。台湾的就已经够复杂了
1: ，嗯，对，没错。那
0: 海外的一些不动产，比如说它有可能限制外国人的买卖
1: ，嗯，哦，所以你
0: 可能会需要用到，比如说当地人的当地的人头，嗯，对。那这样子的资产到底安不安全？
1: 嗯，这要考虑的一
0: 件事情，还、嗯、有当地的那个政治啊、经济啊，到底是不是稳定
1: ？嗯，或者是说你用法人持有等等啦。对，那当然，如果你是收租的话，也是要看这个国家他对于租客，因为其实有一些欧洲他们对于这个租客的保障是非常非常高的，哦、是蛮不利于房东的
0: 。没错，欧洲啊，美国都是。<笑>
1: 对，尤其欧洲，
0: 对，特别几个
1: 国家都是、哦，
0: 对对对，所以像假设持有美国房地产，我们都会建议用法人的身份去持有，嗯、哦，这当然会有一些原因，嗯，对。那像前一阵子哦，大家不知道，我们注意到几年前吧，很流行投资什么马来西亚不动产
1: ，哦，新山那一区吗？<笑>对、
0: 哦，还有就是那个柬埔寨
1: ，<笑>哦，柬埔寨，对，
0: 什么金边的不动产，嗯、哦、嗯。嗯那我觉得投资呢，我我们没有资格去跟大家讲说这个投资一定是好或是不好。对。可是就是要提醒大家一定要注意到说，你要找到一个好的管道。嗯。然后呢，嗯、也要确定说当地的法令。嗯。还有一个很重要的哦，不动产它固然有可能增值。嗯。可是顾名思义嘛，它叫不动产。哦。所以呢，表示说今天<笑>今天你要换现金的时候，嗯，可能会需要一点时间。嗯。也不是这么容易。嗯哼，好像我有一个客户，他是在疫情之前买了泰国的不动产
1: 。哦，他也是买
0: 了泰国。对，哦，好，结果一个疫情一来，
1: 嗯，就
0: 整个全部都卡住，嗯，后后来真的费了一番九牛二虎之力，然后才解决这个问题。哦、嗯，好，这也是需要考量的、哦。那另外一个要考量就是币值的问题
1: 。哦，汇率
0: 。对，嗯，像很多人前几年买日本不动产，对，几乎都套住了嘛。哦，因为日币贬值。嗯,嗯，好，但是还是要讲哦，就是我不是说他不好
1: ，对对。哎
0: 、欸，假设我跟你讲说，我在日本一栋房子，东京好像蛮。蛮厉害的、哦，蛮神器的感觉啦<笑><對>、啊。<笑>就就算
1: 我们很少去租，但是就是嗯，我在东京第几区有个房子，这對對對种感觉还蛮嗯蛮抢眼啊的。
0: <笑>而且日本的那个租金报酬率好像很不错，嗯，所以要买日本不动产的话，欸、我们也可以帮忙
1: 。啊、嗯，好的好
0: 的，聊得、嗯、有点多，<笑>好，但总之呢，就是为什么很多人会去做海外资产配置？嗯，好，因为有各种各样的原因嘛。嗯
1: 哼
0: ，这边只是很简单的跟大家稍微。分享一下，嗯
1: ，那通常我们会建议，就是说，今天有客户想要做海外资产配置啊、嗯，他前面要不要先做一些什么样的准备，或者是说可以先做哪些项目吗
0: ？第一个，好，我们可以开一个海外的银行账户，我们可以比如说把钱放过去，嗯，好，那还有很重要的，我想要跟大家分享哦，嗯，就是我们在资金的配置上面，嗯哼，我都会建议大家多配置一些美金，哦，因为美金它毕竟是一个全球货币。嗯，好，所以不管怎么样，美金跟台币它的价值是互为涨跌嘛。嗯对，对，所以当我们今天有配置多一点的美金的时候，嗯、哦，其实你就可以比较不用担心那个汇率的风险
1: 。嗯，对，那再
0: 加上美金是世界货币，嗯、哦，所以呢，要用起来就会很方便。嗯，好，所以像我们帮客户去开户的时候呢，我们就是开银行账户之后，把钱放过去，有一些当然是当地的货币，那有些我们就会建议他做换成美金。嗯，至于有、哦、钱过去之后要做什么样子的投资？嗯，譬如说你要买股票，嗯，要买基金，嗯，要买债券，要买保险，要买不动产，这些都是我们会跟客户持续去讨论
1: ，嗯，看他的
0: 这个属性是怎么样子，为什么要去做这件事情，嗯
1: 哼，好，
0: 比如说有的人可能是小孩子将来出国读书啊等等的，对，我们就会去帮他考量，然后再帮助他做一个很适合的海外的资产配置。
1: 嗯，那要怎么样子来联系上呢？如果说
0: 今天的听众有希
1: 望做一些海外资产配置的咨询的话
0: ，嗯，我们在那个资讯栏里面有一个 LY 的官方账号的连接，嗯嗯、哦，然后叫做资产传承预约咨询
1: ，哦 ，OK， 然后你
0: 今天要预约咨询，你假设不是为了资产传承，你是为了做海外资产配置，或者说其他的一些我们服务的内容，其实都可以，嗯，对，你就加入官方账号之后，然后你就可以直接跟我们联系。嗯，然后再跟我们讲说，哎、欸，你想要做什么样子的咨询
1: ？嗯，然后可以
0: 再跟我们约时间对
1: 。对，因为之前有那个客户跟听众就跟我们反映了，就是讲说，哎、欸，讲到资产传承，感觉好像是不是一代要交棒给二代？嗯，这样比较大的一个项目是，但是其实包含。你刚刚说海外资产配置嘛、嗯，然后或者是说我的资产要怎么样子的移转，对、嗯、好，比如说买卖还是赠与，这这些都是在我们的服务内容里面嘛。没有错，嗯 ，OK， 对，那这边也是跟大家提醒一下，补充一下。
0: 嗯、OK， 哎、欸，那跟 Iris 说，就是我们有一个听众的留言，嗯，对、欸、我觉得还蛮开心的哦,哦，所以来跟大家分享一下
1: 。好,、哦好，
0: 那是在十二月二十二号的时候、哦，不好意思，我现在太注意了。<笑><笑>好，一个叫忠实听众三三。嗯、哦，他说根本就是财商必备之事。好、哦，实务面遇到的财务法律问题、跨国婚姻财富问题、阿公阿妈传承财富问题、夫妻之间收到的赠与问题，算不算共有财产？在活泼的对话之中，一一揭晓答案，真的是行车、作家事必听的广播节目。
1: 哇，这位听众的留言非常的有诚意耶，真的很有
0: 诚意耶，<笑>然后又会让我想到说，很像那种就是居家在外必备良药的感觉。
1: <笑>对，为什么特别这样讲？你知道我们台湾呢、啊嗯、被这个脸书列为什么？你知道吗
0: ？哦、什么东西？
1: 列为互动率最低的一个国家，哦是哦、<笑>就是我们可能通常看过去，顶多按个赞，也不大会留言，留言可能就是给个小爱心我。我猜啦，我猜他的、啊、他的评比可能是这样子。所以我们这位听众真的是非常有诚意的留言、啊，那也感谢他的肯定。没错，非常谢谢。好，今天的分享希望能够让大家透过适当的方式，顺利传承资产，家族成员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代。
0: 最后，请大家订阅我的节目 Apple Podcast， 请留五颗星，也可以留言给我们，给予宝贵建议，或者你们希望听到什么主题，也都可以留言告诉我们哦。也欢迎去我的脸书、IG 医生律师家族办公室，跟我有更多的互动哦。那我们今天的节目就到这边，拜拜，拜拜。